0: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Dezember 2010. Der Schnee verzaubert das 4500 Einwohnerdörfchen Fichtenau in ein Winterwunderland. Am zweiten Adventswochenende findet die Polizei auf dem Friedhof die fürchterlich entstellte Leiche eines Mannes. Das Opfer wurde auf schreckliche Art misshandelt und ermordet. Hinter der beschaulichen Dorfkulisse tut sich ein Abgrund auf. Alkohol, Sex und Gewaltexzesse sind hier an der Tagesordnung. Was da in Fichtenau passiert ist und wie es dazu kommen konnte, darum geht es bei der heutigen Folge von Akte Südwest. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Rebecca Jakob und bei mir ist wieder mein Kollege Roland Müller. Hallo. Und zu Gast im Studio bei uns heute ist Harald Siegern, langjähriger Redakteur beim Hohenloher Tagblatt. Hallo Harald, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, grüß Gott miteinander.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sitzen hier heute mit unserer letzten Folge für dieses Jahr und wir haben uns die jetzt nicht ausgesucht, weil sie irgendwie besonders besinnlich oder weihnachtlich wäre. Aber das Verbrechen, um das es heute geht, ist halt vor fast genau zehn Jahren passiert, im Dezember 2010. Und im Gegensatz zu anderen Crime-Podcasts machen wir hier normalerweise ja keine Triggerwarnung. Diesmal fanden wir es aber angebracht, weil das so ein wirklich sehr schreckliches Verbrechen ist, das wir heute behandeln. Wer also bei der Kombination von Gewalt, sehr abnormem Sex und Folter empfindlich ist, der sollte jetzt lieber nicht weiterhören. Wir gehen da nicht im Detail drauf ein, aber ganz drumherum kommen wir eben doch nicht. Ja, es ist wirklich harter Tobak, mit dem du es da zu tun bekommen hast, Harald. Also trotz langer Dienstzeit war das wahrscheinlich der traurige Höhepunkt an Gewalt, den du erlebt hast, oder?
1: Das kann man durchaus so sagen. In 42 Dienstjahren als Lokalredakteur blickt man ja in viele Abgründe, vor allen Dingen, wenn man bei Mordprozesse vor Gericht sitzt. Aber in die Abgründe, die ich bei diesem Prozess blickt habe, das hätte ich mir nie geglaubt in meinem Leben, dass es solche Abgründe gibt.
2: Das Ganze auch noch in einer sehr ländlichen Umgebung. Also bevor wir uns nun in diesen Abgrund wirklich hineinstürzen, wollen wir ihn ein bisschen einkreisen, uns ein bisschen vorsichtig rantasten, nicht, dass wir abrutschen. Ähm, denn, wie gesagt, der Fall spielt ja nicht in der Großstadt, in irgendeinem Bahnhofsviertel oder in einem Rotlichtviertel sondern auf dem Dorf in der Gemeinde, die man Fichtenau nennt, äh, hat 4.500 Einwohner, ist staatlich anerkannter Erholungsort. Der Ort, um den es dann konkret geht, heißt Unterdäufstetten. Harald, beschreib doch mal die Region, wo wir uns da befinden äh, und den Ort.
1: In Fichtenau befinden wir uns wirklich in einer ländlichen Idylle. Die Gemeinde ist gelegen an der Landesgrenze zu Bayern im Südosten vom Landkreis Schwäbisch Hall. Paradiesisch. Viele Wälder, viele Seen, Kriminalitätsrate äußerst gering, sogar unter dem kreisweiten Durchschnitt, geschweige denn landesweiten Durchschnitt. Das letzte Tötungsdelikt fliegt Jahrzehnte zurück, äh, wenn ich mich erinnere. Also absolute Idylle, in der diese Tragödie an diesem Tag im Dezember hineinbricht.
2: Und das muss man vielleicht dazu sagen: du bist äh, Redakteur gewesen vom Hohenloher Tagblatt und das Hohenloher Tagblatt sitzt in Kreisheim. Ja. Ähm, also das ist... Im Kreis Schwäbisch Hall. Also für alle Leute, die uns aus Spanien oder sonst wo zuhören, wir sind da an der nordöstlichen Grenze von Baden-Württemberg. Ähm, ein Schritt näher noch ran. Jetzt ähm, haben wir die Kommune. Was ist denn da so normalerweise los? Also beschreibt doch einfach mal das, die, die Ortschaft noch ein bisschen.
1: Das ist eine typische Landgemeinde in Hohenlohe. Es besteht Fichtenaus, ein Kunstname, besteht aus den drei früher selbstständigen Teilorten Wildenstein, wo das Rathaus sitzt, aus Unterdolfstetten und aus Matzenbach. Das übliche Leben dort, es gibt Läden, es gibt viele Handwerker, es gibt viele Firmen, also nichts Unauffälliges oder Außergewöhnliches, außer dass äh, viele Jahrmarkthändler auch aus Fichtinaus stammen, äh, aber die haben in dem Fall überhaupt keine Rolle gespielt, falls da einer nachfragen wollte. Äh, das sind jenische, das sind hochanständige Leute und die haben damit nichts zu tun, haben aber dann im Zusammenhang mit dem Mordprozess natürlich auch wieder die üblichen Vorurteile abgerichtet. Ne?
2: Das Haus am Ortsrand ist in der Nähe des Friedhofs. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das war ein ganz winziges, oder ist noch, das steht noch, meines Wissens, ein ganz winziges Taglöhnerhaus, äh, in dem viele Jahre alleinstehende Frau drin gelebt hat. Äh, Im Mai 2010 hat es neue Mieter gegeben. Das waren eben die später vor Gericht stehenden Angeklagten, zum Teil, also zur Hälfte.
2: Sag noch mal kurz, wie klein das Haus denn wirklich ist.
1: Das, klein, äh, das Haus war wirklich sehr, sehr klein. Also das äh, Wohnzimmer, es war auch nicht im besten baulichen Zustand oder ist nicht im besten baulichen Zustand. Äh, das Wohnzimmer war nur sechs Quadratmeter groß, das Schlafzimmer nur vier Quadratmeter. Also es hat auch kein Dachgeschoss gegeben. Es war ein typisches altes Taglöhnerhaus am Ortsrand von Unterdäufstetten in unmittelbarer Nähe vom Friedhof, der nachher auch noch eine Rolle spielt.
2: Im Mai 2010 gibt es neue Mieter. Wer sind denn die
1: Die neuen Mieter, das waren ein Paar, und zwar der Schrotthändler Thomas W., damals 42 Jahre alt, und seine Lebensgefährtin, die Stefanie P., damals 32 Jahre alt, die da drin kaust haben zusammen.
2: Jetzt gibt es noch zwei weitere Beteiligte an dem Verbrechen, über das wir gleich sprechen. Die sind auch verwandt.
1: Ja, die sind verwandt miteinander. Und zwar der Sohn des Schrotthändlers, der der gleiche Vorname, auch Thomas W. Und dessen Cousin Freddy R., die waren an dieser Tat auch beteiligt. Aber nicht wohnhaft in dem Haus.
2: So, jetzt haben wir das Haus eingekreist. Wir wissen, wo das spielt. Wir sind am am Ortsrand, am Friedhof. Ähm, Und die neuen Mieter ab dem Mai 2010 sind auch recht schnell im Ort berüchtigt. Was spielt sich denn da immer wieder ab?
1: Was ich dort laut Aussage von Nachbarn, die sehr schlüssig waren und auch sehr glaubhaft waren, hat es dort absolute Alkoholexzesse gegeben. Es ist laute Musik gespielt worden, also immer Partystimmung. Es war schon öfters mal die Polizei da, die die Lage nur kurzzeitig beruhigen konnte. Und außerdem gingen im Dorf auch Gerüchte rum, dass das Haus auch quasi als Art Bordell benutzt wird.
0: Aber wo die vorher hergekommen sind, weiß man nicht. Das waren keine Fichtenauer, die... Doch, zahl-
1: doch, die zwei Bewohner waren aus Fichtenauer.
0: Also waren die schon vorher wahrscheinlich. Die, bekannt. Waren,
1: die waren ortsbekannt, ja, ja, klar. Waren keine Fremden, die dazu gezogen sind.
2: Das heißt, wir haben jetzt ein Freudenhäuschen, über das man sich schon ein bisschen das, den Mund zerreißt. Es ähm, gibt da Lärmbelästigung, die Polizei schaut vorbei. Das heißt... Ist, wie sich später im Prozess herausstellt, ist Thomas W. auch so eine Art Zuhälter?
1: Kann man so in dem, im klassischen Sinn nicht sagen. Sagen wir eher mal Gelegenheitszuhälter. Also, er war nicht professionell in der Szene unterwegs. Er soll äh, aber zum Beispiel immer mit dem äh, Lieferwägelchen die Autobahn abklappert haben und drei Damen dabei, um den Fernfahrer zu bedienen. Aber das war nur temporär. Also, er war kein Profi-Zuhälter.
0: Was hat er denn eigentlich gemacht?
1: Schrotthandel. Und es
2: wird aber von Nachbarn auch beobachtet, dass da oft fremde Kennzeichen vor der Tür stehen. Also ja,
1: Motorräder waren, haben sie beobachtet und sie haben auch äh, Autos mit fremde Kennzeichen, auswärtigen Kennzeichen beobachtet und haben eben daraus den Schluss gezogen, dass da vielleicht mit der Ware Sex gehandelt wird, was sich dann später auch herausgestellt hat vor Gericht.
2: Prostitution in so einem kleinen Ort ähm, ist natürlich, wäre natürlich per se schon illegal, Ähm, Unser Kollege Moritz Klaus erklärt mal, wie denn die Prostitution in Deutschland und in Baden-Württemberg so geregelt ist.
3: Prostitution ist in Deutschland grundsätzlich erlaubt. Die Behörden können aber sogenannte Sperrbezirke ausweisen, in denen sie verboten ist. Sie begründen das häufig mit dem Jugendschutz. Die genauen Regelungen sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Baden-Württemberg zum Beispiel ist Prostitution in allen Städten und Gemeinden mit weniger als 35.000 Einwohnern grundsätzlich verboten. In Bayern liegt die Grenze bei 30.000 Einwohnern. Andere Bundesländer sind liberaler oder überlassen die Sperrgebietsregelungen den Behörden. Auch die Städte selbst können in ihrem Stadtgebiet Sperrbezirke definieren. Wenn in so einem Sperrbezirk trotzdem Prostitution stattfindet, ist das in der Regel eine Ordnungswidrigkeit.
0: Jetzt haben wir ja gehört, dass unsere Protagonisten einen, naja, sagen wir mal, ungewöhnlichen Lebenswandel pflegen, um es vorsichtig auszudrücken, Alkoholexzesse, Sex, Gewalt, das ist bei, also gewissermaßen schon normal, wir haben ja gehört, die Nachbarn beschweren sich da relativ häufig drüber, bei der Tat, um die es aber heute geht, da läuft es anders, diesmal stirbt jemand, wie läuft der Tag ab, Harald? was ist da passiert?
1: Soweit sich das rekonstruieren ließ vor Gericht, lief der Tag so ab. Der Schrotthändler, der Thomas Weh, hat äh, am, vermutlich am 3. Dezember 2010, es muss ein Freitag gewesen sein, diesen einen Mann aus Wildenstein angerufen, der früher abends für ihn arbeitet. Wildenstein ist der Nachbarort. Es ging darum, dass er Schnee schippt, weil der Herr Schrotthändler sah sich da nicht dazu in der Lage an seiner Leibesfülle. Und das hat er auch getan, dieser 51-Jährige aus Wildenstein. Und dann im Laufe des Tages muss man dann jede Menge Alkohol konsumiert haben. Man hat dann bei der Obduktion auch festgestellt, dass er 2,6 Promille Indus gehabt hat, das Opfer. Also der Alkohol floss in Strömen. Irgendwann, gehe ich 20.30 Uhr, muss das Ganze eskaliert sein, weil da Nachbarn schon erste Hilfeschreie gehört haben. Äh, aber dann leider Gottes nicht so reagiert haben, weil sie ja schon gewusst haben, da ist schon wieder irgendeine Party gefeiert. Natürlich haben die nicht daran gedacht, dass, da grad, dass die da gerade dabei sind, einen Menschen vom Leben zum Tod zu befördern. Äh, um 23 Uhr hat der Lärm dann laut Zeugenaussagen aus der Nachbarschaft aufgehört. Vielleicht noch kurz zum
2: Opfer. Ähm, das ist ein Kumpel, ein Bekannter, ein Arbeitsloser, der öfter mal bei ihm geholfen
1: hat. Es war ein Arbeiter aus Relativ einfache Verhältnisse, ein hochanständiger Mann, der ab und zu beim Auskäufer hat, auf dem Schrottplatz oder so kleine Arbeiten für ihn erledigt hat.
0: Deswegen war es wahrscheinlich auch leichter für die, ähm, ihn ins Haus zu locken oder zu sagen: Hey, ja, komm doch mal ja. vorbei, trägt das. war sicher nicht das und. erste
1: Mal, dass man zusammen also buchstäblich sauft. Das war sicher nicht das erste Mal.
0: Ja, dass so ein Streit tödlich endet, ist ja eigentlich nicht die Regel. Hier passiert es allerdings. Wieso kommt es zu dieser Eskalation?
1: Das muss innerhalb von kurzer Zeit völlig eskaliert sein, dieser Streit. Äh, Angeblich habe das spätere Opfer die Lebensgefährtin des Schrotthändlers beleidigt, sie als Schlampe bezeichnet. Äh, Aber es müsse daraufhin eine regelrechte Prügelorgie eingesetzt haben von dem Schrotthändler oder seiner Lebensgefährtin, die sich später dann noch verstärkt hat, weil der Schrotthändler per Handy noch seinen Sohn und seinen Neffen herbeizitiert hat, die sich dann an dieser Prügelorgie sehr, ma- sehr maßgeblich beteiligt haben. Äh, er, der spätere Gerichtsmediziner hat ausgesagt, dass an dem Opfer eigentlich keine Stelle war, die unbeteiligt war oder unbeschädigt war am Körper dieses Mannes. Das Ganze zog sich dann vermutlich bis gegen 23 Uhr hin. Da hatte Zeugin aus der Nachbarschaft dann keinen Lärm mehr vernommen und hat gedacht, okay, die Party ist aber früh beendet. Hat sich aber natürlich nichts dabei gedacht.
0: Obwohl man Schreie gehört hat.
1: Man hat Schreie gehört, aber das war nichts Neues in dem Haus, weil er die Lebensgefährtin des Schrotthändlers des öfteren, manchmal mehrfach in der Woche von ihrem Lebensgefährten grün und blau geschlagen worden ist und auch schon zwölfmal in Frauenhäusern war, aber immer wieder zu diesen Menschen zurückgekehrt ist.
0: Also das Opfer ist tot. Die haben ihn tot geprügelt.
1: Die haben ihn tot geprügelt, wobei der Gerichtsmediziner festgestellt hat, dass das Opfer durchaus überlebt hätte, wenn man ihn in eine stabile Seitenlage gebracht hätte. Aber so ist das Opfer an seinem eigenen Blut erstickt.
0: Weil die ihm natürlich nicht geholfen haben. So, jetzt haben die vier da, die sind alle sturzbetrunken und sie haben da eine Leiche im Haus liegen. Was machen die jetzt?
1: Man beschließt offenbar, von wem der Beschluss ausging, war vor Gericht nicht so ganz klar. Aber man beschließt offenbar die Leiche schlichtweg auf dem nur keine kein Steinwurf entfernter Friedhof in Unterdeutschstädten abzulegen, wo sie dann am nächsten Morgen dann am Passanten die Blutspur sehen, in die Polizei benachrichtigt und dann ging die ganze Ermittlung los.
0: Es ist ja jetzt nicht das Unauffälligste, die Leiche quasi direkt neben dem Haus auf dem Friedhof abzulegen, aber vergraben konnten sie natürlich auch nicht. Ich meine, wir haben Dezember, Schnee liegt, Boden ist gefroren.
1: Ja, das mag offenbar der irre Plan gewesen sein, denn äh, dort zu vergraben, aber der Bode war gefroren. Sie haben auch, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, versucht, mit Spaten und mit Pickel da irgendwie ranzugehen, aber das ist natürlich nicht gelungen, da haben sie ihn halt schlichtweg liegen lassen. An einem Grab, das keinerlei Rolle gespielt hat, wo die Polizei auch noch gerätselt hat, hat es vielleicht Bezüge dazu, weil die wussten ja erst gar nicht, äh, die Identität, aber die Blutspur zu dem Haus konnten sie verfolgen auf jeden Fall, aber es war noch völlig unklar, wie der Mann zu Tode gekommen ist. Oder ob das einen Bezug hat. Die Ablagestelle hat aber keinen Bezug gehabt. Das war ein Grab von einer völlig anderen Familie, wo der Tode lag.
0: Also sie haben sich echt nicht besonders schlau angestellt. Ihnen war aber klar, dass die Polizei schnell auf die Spur kommen würde, was ja auch passiert ist. Die mussten ja nur der Blutspur folgen. Dann sind sie geflüchtet, die vier. Ähm, keiner weiß wo, die Fahne geht natürlich los. Ähm, was ist da Was folgte dann? Wie ging es weiter die nächsten Tage?
1: Die Polizei hat sofort eine Sonderkommission gebildet und die gut bestückt personell hat sehr intensive Ermittlungen betrieben, wirklich also fieberhaft ermittelt, weil es war klar, dass diese vier auf der Flucht befindlichen irgendwas mit diesem Tötungsdelikt zu tun haben müssen. Es hat helle Aufregung gegeben in der Ortschaft, weil ein paar Tage später hatten Zeuge der Polizei gemeldet, dass er den Schrotthändler, der überall bekannt war, aber aufgrund seiner Physiognomie, äh, dass der in Wildenstein oder in Fichtenau gesehen wurde. Es hat gigantische Suchaktionen in den Wäldern gegeben, weil man vielleicht vermutet hat, sie verstecke sich in den Wäldern, wo sie sich sehr gut auskennen. Dort man hat 15 Hütten durchsucht, zusammen mit Jäger, hat aber nichts gefunden. Wenige Tage später gab es nochmal Großalarm sozusagen in Heidenheim, wo auch ein Wachmann geglaubt hat, den Schrotthändler, den Markanten gesehen zu haben im Einkaufszentrum, war aber auch Fehlanzeige.
2: Und man dachte damals auch, dass sie vielleicht bewaffnet sind.
1: Ja, man hat bei der Hausdurchsuchung in dem Taglöhnerhaus äh, Waffen gefunden, also scharfe Schusswaffen. Äh, und deswegen gingen die Ermittler davon aus, dass sie bewaffnet sind. Aufgrund von diesen Informationen ist natürlich in Fichtenau und der Umgebung Angst und Schrecken ausbrochen. Also es ging niemand mehr in die Wälder. Eltern haben sich überlegt, ihre Kinder zur Schule zu schicken, weil nicht klar war, ob, sie, ob die sich noch in der Gegend aufhalten.
4: Dieser Podcast wird unterstützt von der Systemhaus Ulm GmbH. Wenn wir über Kriminalfälle reden, dann sollten wir eine Sache nicht vergessen. In Corona-Zeiten findet auch eine Welle von Internetkriminalität statt. Die Systemhaus Ulm GmbH ist auf IT-Sicherheit spezialisiert und bekommt zurzeit fast jeden Tag Anrufe von betroffenen Firmen. Wie die IT-Security-Spezialisten berichten, ist gerade so ziemlich alles an Schadsoftware im Einsatz, was auf euren privaten Rechnern oder der IT in den Firmen Schaden anrichten kann. Das geht von Phishing-E-Mails mit Links zu Webseiten, die Schadsoftware enthalten, bis hin zu Erpressungssoftware. Seien wir mal ehrlich, wer wird denn bei einer Mail mit dem Betreff Impfstoff gegen Corona gefunden? Nicht neugierig und klickt drauf. Und schwupp habt ihr euch nebenbei Schadsoftware oder einen Trojaner geladen, der im schlimmsten Fall das ganze Unternehmen lahmlegt. Die IT-Spezialisten von der Systemhaus Ulm GmbH haben in den letzten Wochen fast alle Arten von Attacken gesehen. Sie wissen, was zu tun ist, um solche Angriffe erfolgreich abzuwehren. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.systemhaus-ulm.de Du warst ja als Reporter da total
0: nah dran am Geschehen und auch vor Ort. Wie hast du die Bevölkerung erlebt in der Zeit? Also natürlich verängstigt, aber was haben die so gesagt?
1: Ich habe mit vielen Fichtenauer Bürgern da, äh, da gesprochen, darüber, um ein Meinungsbild einzuholen. Es war seltsamerweise nicht das übliche, das übliche äh, Gerede von Rübe runter und Todesstrafe für solche Leute, sondern es war durchaus differenzierter. Es ging vor allen Dingen um den Punkt, dass man Sicherungsverwahrung über die Täter äh, verhängt. Weil nämlich eine Zeugin, zum, eine, eine Gesprächspartnerin hat mir zum Beispiel gesagt, sie kennt die ganz genau und sie weiß ganz genau, dass die nochmal jemand umlege.
0: Also man war sich sicher, dass die das waren, weil eigentlich wusste man es ja noch nicht. Es waren noch nicht, gab noch keine Anklage und nichts.
1: Die Ermittler waren soweit noch nicht, aber die auch selber haben sich schon denken können, dass das die waren.
0: Wohin sind sie denn jetzt geflüchtet, die vier? Die waren ja gar nicht mehr dort.
1: Mhm. Die... Fluchtroute ließ sich dann erst bei dem Strafprozess dann im nächsten Jahr einigermaßen dann äh, nachvollziehen. Sie sind vermutlich über Frankreich nach Italien, nach Norditalien eingereist und sind dann zufälligerweise bei der Polizeikontrolle in einer kleinen Gemeinde namens Gemona in der Nähe von Triest in Friaul kontrolliert worden von Carabinieri und weil es ein internationaler Haftbefehl gegen die vier gab, wurden sie von den Karabinieri festgenommen, ließen sich widerstandslos festnehmen, saßen dann in Auslieferungshaft und waren dann wenige Wochen später dann in deutscher Buhaft.
0: Weiß man denn irgendwas über diese wochenlange Flucht eigentlich? Wie haben die sich überhaupt über Wasser gehalten? Und ich kann mir auch vorstellen, dass die sich nicht so gut vertragen haben. Ich meine, wenn er seine Frau zu Hause geschlagen hat, wird da auch nicht eitel Sonnenschein gewesen sein. Weiß man da irgendwie, wie es denen ging?
1: Man weiß sehr wenig darüber, sie haben sich äh, beim Strafprozess nicht sehr intensiv und detailliert darüber geäußert, aber auf jeden Fall muss es die ganze Zeit Krach geben haben. Äh der Schrotthändler hat von seinem Neffen verlangt, dass er die ganze Schuld auf sich nimmt und die anderen da raushält, wobei der nicht mitmachen wollte. Es hat dauernd Streitereien gegeben, von was sie gelebt haben, ließ sich leider nicht eruieren. Also ich nehme an, dass sie nicht mit sehr viel Geld unterwegs waren, vielleicht mit stille Reserven. Es war auch nicht klar, wo diese irre Flucht hingehen soll oder wo sie enden soll, wohin sie sich absetzen wolle. Also es war eine sehr spontane Flucht und nicht geplant auf jeden Fall. Wobei es der Schrotthändler vor Gericht so dargestellt hat, als ob sie sich auf einer Urlaubsfahrt ins schöne Italien befänden.
2: Nach einigen Monaten hat dann die Staatsanwaltschaft eine Anklage formuliert. Die wird auch angenommen vom Gericht. Und dann geht es im Sommer, im Juni, glaube ich, kommt der Fall dann auch vor Gericht, vor das Landgericht Elwangen. Und ähm, die Besonderheiten dieses Falls haben auch großes Medieninteresse ausgelöst. Aber ähm, es gibt auch ein großes Interesse in der Bevölkerung. Also der Saal ist oft voll. Wie hast denn du den Prozess so allgemein erlebt?
1: Der Andrang war enorm, weil eben, wie du schon gesagt hast, bundesweit über den Fall berichtet wurde. Eine durchaus bekannte Boulevardzeitung hat sie zum Beispiel den Schrotthändler und seine Lebensgefährtin als Deutschlands brutalstes killer bezeichnet. Es waren viele Bürger aus Fichtina dabei. Es war eine sehr gedrückte Stimmung im Saal angesichts der Schilderungen der Tat, auch durch zum Teil von den Angeklagten. Es hat vor allen Dingen am letzten Prozesstag, wo das Urteil fallen, das Urteil gefällt wurde, hat es einen riesigen Andrang gegeben, wo die Hälfte der Leute, die standen Schlange in Elwang, die Hälfte der Leute keinen Einlass mehr gefunden haben, da hat es schon wirklich tumultartige Szenen gegeben.
2: Kannst du dir erklären, warum das Interesse so groß war? Also wenn wir auf Prozessen sind, ist meistens am Anfang ein riesen Trara und dann lässt das Interesse sehr schnell nach. Dann ist man oft allein als Presseberichterstatter.
1: Das dürfte die Abscheulichkeit des Verbrechens gewesen sein, die die Zuschauer da anzogen hat. Weil nach und nach ist da durchgesickert, was ganz, was genau in diesen Taglöhnerhaus passiert ist, dass es nicht nur eine Prügelorgie war, sondern dass es also halt zu sexuelle Perversionen aller Art, aller unvorstellbarer Art gekommen ist.
2: Was wird denn laut Anklage den Verdächtigen vorgeworfen?
1: Die Staatsanwaltschaft in Ellwangen in Person vom Oberstaatsanwalt Hertz hat den vier Angeklagten gemeinschaftliche Mord vorgeworfen.
0: Das war ja bekannt. Da ist jemand umgebracht worden und wohl auch misshandelt worden. Aber wie, man muss wirklich sagen, pervers es da eigentlich zugegangen ist, das kam jetzt erst während des Prozesses raus. Wir wollen da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was waren so die wichtigsten Punkte, die bei der, bei, während des Prozesses rauskamen?
1: Das ist richtig, Rebecca. Erst bei dem Prozess hat sich die... Die, die Perspektive immer mehr auf sexuelle Perversionen ausgeweitet. Äh, ich möchte dir nur ein Beispiel geben oder vielleicht zwei Beispiele. Äh, der, das Opfer, der 51-jährige Mann aus Wildenstein ist nicht nur mit Schlägen und Fußtritten gegen sein ganzen Körper misshandelt worden, sondern er wurde auch unter der Dusche verbrüht, minutenlang, bei mindestens 65 Grad, entsprechende Verletzungen hat man gefunden und äh, der Gerichtsmediziner hat auch festgestellt, dass das Opfer vermutlich auch mit Stromschlägen, mit blanken Kabeln malträtiert worden ist, vermutlich durch die Lebensgefährtin, das hat sie aber bestritten und ich möchte jetzt nur noch ein Detail äh, von vielen, vielen, die in dem Prozess erörtert worden sind und vor dem sich viele Zuschauer mit Grausen abgewendet haben, einige haben auch den Saal verlassen, während der eine Angeklagte, der Freddy R., im absolut detailliert, über Stunden hinweg, sämtliche Misshandlungen, auch perverse Misshandlungen, sexuelle Misshandlungen geschildert hat, was ich noch nie erlebt habe von einem Angeklagten in dem Mordprozess übrigens. Als letztes Detail vielleicht noch, dass man irgendwann auf die Idee kam, dass die Stephanie P. noch den Sexualakt mit dem sterbenden Opfer vollziehen soll, damit man vielleicht später behaupten kann, er habe sie vergewaltigt durch entsprechende Spuren. Also es waren wirklich Abgründe, in die man da geblickt hat. Und
0: es hat ja nicht mal mehr funktioniert, weil der Mann schon…
1: Der Mann lag wohl schon im Sterben, ja. Also
0: wir kommen weg von einem Mord aus oder vielleicht auch einem Totschlag aus Affekt, weil man sich streitet, sondern wir sind jetzt wirklich bei einer sadistischen Folter in diesem Fall das kommt erst im Prozess so richtig ans Licht.
1: In der Tat, ja. Also das hat äh, sofort äh, gleich äh, eine offenbar eine Variante angenommen, wo man tatsächlich von sadistischer Folter sprechen kann, weil das hat sich ja nicht über fünf Minuten abgespielt, sondern über Stunden.
2: Deswegen das große Entsetzen bei der Bevölkerung, deswegen auch das enorme Medieninteresse. Da gibt es dann auch den Spitznamen Fleischberg äh, und Friedhofskiller und die grausamsten Mörder des Landes die in Boulevardmedien dann ähm, die Runde machen. Und ähm, vielleicht auch ein Ausdruck von dieser Abscheu, zweimal tauchen Patronenhülsen plötzlich auf im Gerichtssaal oder im Gericht äh, oder einmal auch eine scharfe Patrone. Was war denn da los?
1: Das war auch was, was ich noch nie erlebt habe. An einem Verhandlungstag, ich glaube es war am dritten oder vierten, kullert, <lacht> zufällig es, am Pressetisch, wo ich saß, äh, eine leere Patronenhülse vorbei und Landet kurz hinter dem einen Angeklagten, ich glaube das war der Sohn, ich habe den äh, Justizvollzugsmachtmeister darauf hingewiesen, habe die nicht berührt und <lacht> er hat die dann eingesackt. Daraufhin sind die Sicherheitskontrollen verstärkt worden vom Landgericht, wenige dann am vierten Verhandlungstag, ging per Post in einem Briefumschlag wiederum eine Patrone ein, diesmal vollständig, Kaliber 9 mm Parabellum. Die auch forensisch untersucht wurde, aber man hat keine Spuren dran gefunden. Also es waren unverhohlene Drohungen gegen die Täter.
0: Es gab offensichtlich sehr viel Zorn und Entsetzen bei den Teilnehmern im Prozess in der Bevölkerung. Was macht es mit einem als Reporter? Also, man ist ja schon ja nicht abgestumpft, aber so ein bisschen. Gewöhnt als Gerichtsreporter auch, dass man mal schlimme Sachen zu hören bekommt, aber so ein Prozess, was hat es mit dir gemacht als Reporter?
1: Ich habe es zu Beginn schon gesagt, also dass ich schon viel erlebt habe in 42 Berufsjahren als Journalist, aber ein Verbrechen dieses Ausmaßes äh, ist man noch nie unterkommen. Also es war für mich sehr schwer zum Teil äh, diese Aussage auszuhalten. Mir ging es da nicht anders wie den Zuhörern auch, weil äh, so abgestumpft sollte man eigentlich aber als Reporter nicht sein es war immer Maxime in meines Berufslebens hinter der Nachricht immer den Menschen zu sehen und ich war da manchmal ich musste eine halbe Stunde erstmal hinoka irgendwo Zigarette rauchen, bevor ich in die Redaktion ging und habe dann noch tagesaktuell dann den Bericht noch geschrieben, also, also mich hatte das sehr bestürzt das Ganze, vor allen Dingen diese ganze Konstellation an Brutalität und an Sexualgier und an maßloser Totschlagmentalität ist mir so noch nicht untergekommen.
2: Wie hast du denn die die Angeklagten vor Gericht erlebt? Was waren das für Leute? Was haben die für einen Eindruck auf dich gemacht?
1: Das waren ganz unterschiedliche Charaktere. Ich fange mal mit dem Schrotthändler an, mit dem Senior. Er war relativ unbeteiligt, hat sich als Unschuldslamm geriert. Er sei da ohnehin eingeschlafen, hat von dem Ganzen nichts mitgekriegt, was man ihm hat widerlegen können, weil er von seinem Handy aus noch Anrufe getätigt hat, um dann später noch seinen Neffen und seinen Sohn noch herbeizuziehen, herbeizuzitieren, die in andere Ortschaften gewohnt haben, die dann auch hingefahren sind und sich an der Totschlagorgie beteiligt haben. Dann seine Lebensgefährtin, die einen sehr unbedarfter Eindruck gemacht hat, aber wie sich herausgestellt hat, sich präzise hat erinnern können und der Gerichtsforensiker ihr auch einen sehr hohe Intelligenzquotient von 120 bis 130, ich weiß nicht mehr genau, bescheinigt hat was man ihr gar nicht so zutraut. Und dann der Sohn, der noch nicht einschlägig in Erscheinung getreten ist, bei der Polizei, noch nicht polizeibekannt war, im Gegensatz zu seinem Cousin, dem Freddy R., der wegen schwerer Körperverletzungen und einschlägige Delikte auch schon vorbestraft war, der hat mich vor allen Dingen sehr beeindruckt, in negativem Sinne, was ich noch nie erlebt habe, dass er in epischer Breite, wirklich über Stunden hinweg sämtliche Details dieser, dieses, dieser unglaubliche Tat geschildert hat und der auch damit gerechnet hat, dass er ohnehin lebenslänglich Tod dafür kriegt und Sicherungsverwahrungen dann bekommt. Also wie gesagt, ganz unterschiedliche Charaktere, die sich unglücklicherweise in dieser einen Nacht da austoben.
2: Gab es da Zeichen von Reue und wenn ja, hat man sie geglaubt oder... Gibt es da auch so einen gewissen Eindruck tatsächlich von, von Abstumpfung?
1: Zeichen von Reue hat man eigentlich, so, so seltsam das klingt, äh, nur bei dem Freddy, R., bei dem Cousin oder Neffen, je nachdem, äh, bemerkt. Aber nicht in dem Sinne, dass er das jetzt bereut, sondern dass er halt da rein Tisch machen will. Beim Schrotthändler selber, der will ja nichts mitkriegt haben, der sei weggedämmert äh, im Suff und so und habt da überhaupt nichts mitkriegt davon Uh, seine Lebensgefährtin, die Stefanie P., will auch nur vielleicht zwei, drei Ohrfeigen verabreicht haben, aber auch nicht mehr. Der Sohn will sich laut seiner Aussage überhaupt nicht an irgendwelche Prügeleien oder Misshandlungen beteiligt haben, sondern das Einzige, was er zugeben hat, dass er mit an, angepackt hat, als sein Vater und er die Leiche auf den Friedhof dann gezerrt haben.
2: Das heißt, wir haben jetzt einen Knackpunkt des Prozesses, dass die sich alle gegenseitig beschuldigen und keiner will so recht gewesen sein? Außer Freddy R.
1: Ja, so kann man sagen, ja. Der hat quasi ein Geständnis abgelegt, wollte aber die ganz harten Misshandlungen nicht auf sich sitzen lassen. Also die Sache mit dem Stromkabel oder die Sache mit den Verbrühungen, da habe er nichts mit zu tun gehabt.
2: Im Prozess kommt dann aber auch raus, dass es vier Wochen vorher etwa schon einen ganz ähnlichen Vorfall in dem Haus gegeben hat. Was steckt da dahinter?
1: Das war offenbar schon eine Blaupause für diese Tat, die aber Gott sei Dank nicht tödlich ausgegangen ist. Da war es ein damals 31- oder 33-jähriger Mann, äh, der auch Kumpel war, bekannt war, äh, dem er auch schwer misshandelt hat. Und äh, der aber mit, nur mit dem Leben davon ist vermutlich, weil seine zwei Misshandler, das dürften der Schrotthändler und in dem Fall auch wieder sein Neffe gewesen sein, weil die beide schlichtweg einpennt sind vor lauter Suff. Und äh, dem gelang die Flucht. Aber auch der war, äh, war massiv zusammengeschlagen worden, wie sich dann äh, durch ein ärztliches Gutachten dann oder halt eben durch seine Krankschreibung, wie er Arzt dann ausgesagt hat. Ne.
0: Bis zur Unkenntlichkeit verprügelt, haben die Ärzte damals ja, genau, gesagt. Ja, genau. genau. Kam es dann nicht zur Anzeige? Hat der die nicht doch, angezeigt? Doch, die
1: Anzeige lief, klar. Die Polizei hat in der, in der Sache schon ermittelt. Aber das hat sich dann alles... Völlig überstürzt, dann vier Wochen später, nachdem es tatsächlich zu diesem tödlichen Verbrechen gekommen ist. Da haben übrigens auch Nachbarn angerufen und haben gesagt, äh, da sind Schreie und was weiß ich, ne? Da kam auch die Polizei bei diesem Fall vier Wochen vorher. Äh, aber die haben ihr Opfer vorher in eine kleine Gartenlaube verfrachtet gehabt, dass die Polizei die nicht sehen. Die haben sich halt in dem Häusle umgeschaut, nichts gefunden. Und sind damit mit der Ermahnung, ruhig zu sein, halt wieder davon gefahren. Da ist der Polizei auch keinen Vorwurf zu machen. Ne? Die haben den bewusst versteckt.
3: Jetzt haben wir
2: schon ein bisschen versucht zu schildern, wie man sich diesen, diesen Menschen nähern kann, ähm, auch auf psychologischer Ebene. Das probieren die Gerichtspsychiater, die in dem Fall zu Rate gezogen werden, ja auch. Was kam bei deren Expertise raus?
1: Bei den psychiatrischen Forensikern war eigentlich ein Tenor bei allen Angeklagten gleich. Keine psychiatrische Erkrankungen, aber schwere schizoide und sadistische Züge in ihrem Wesen feststellbar.
0: Das ist natürlich ein ganz wichtiger Unterschied, dass die nicht psychisch krank waren, also voll schuldfähig.
1: Das spielt natürlich vor Gericht eine große Rolle, weil dann eventuell die Unterbringung in einer psychiatrischen Anstalt oder auch die Schuldfähigkeit eines Angeklagten daran gemessen wird, ob er psychiatrisch erkrankt ist oder nicht. Und die beiden, zwar zwei Gutachter, haben eben festgestellt, dass keine psychiatrischen Erkrankungen da sind, aber schwere seelische Verwerfungen eben in der Richtung.
2: Ein Gutachter, ich glaube, es war Peter Winkler, den wir hier schon sehr oft erwähnt haben, ähm, hat von einer Dynastie der Verwahrlosung gesprochen. Also einfach auch, eine, auch das Aufwachsen des Sohnes zum Beispiel in, in diesem Nebel aus Suff und Alkohol und Gewalt. Kann man das noch näher beschreiben?
1: Ja, wenn man sich die Geschichte anschaut, auch von dem Schrotthändler selber oder von seinem seinem Sohn oder auch von seinem Neffen, dem Freddy R., der auch herhalten musste und äh, den Geschlechtsverkehr vollziehen musste mit der mit der, mit der der damaligen Frau von dem Schrotthändler, der da selber Prostituierte und äh, Stricher dazu bestellt hat und sich da dran geweidet hat.
0: Das zieht sich natürlich auch durch die Familie. Also der Thomas W. Junior hatte auch keine schöne Kindheit mit solchen Eltern.
1: Nee, absolut nicht. Äh, absolut nicht. Äh, seine Mutter hat vor Gericht ausgesagt, und hat er frank und frei zugeben, dass der Sohn auch schon mit der Peitsche gezüchtigt worden ist. Und wenn Freier bei ihr auftaucht, ist offenbar, war sie auch als Gelegenheitsprostituierte unterwegs, dann wurde der halt rausgesperrt irgendwo. Und wenn er nicht gespurt hat, ist er halt auch grün und blau geschlagen worden. Also das war ein Gewaltmuster, wo sich immer wieder wiederholt. Bei allen hat man das, hat man das gesehen. Sowohl beim Schrotthändler als auch beim Sohn, als auch beim Freddy R., seinem, seinem Cousin. Das zieht sich wie ein roter Faden durch, diese, diese, diese Gewalt. Diese maßlose Gewalt.
2: Das heißt, diese Biografien sind einfach ähm, vom Alkohol und auch von dieser Gewalt schon durch und durch geprägt.
1: Ja, das war eine hochexplosive Mischung, die genau in diesen Dezembertagen offenbar explodiert ist, die sich über Jahre hinweg aufgebaut hat.
2: Was ist denn ähm, mit der weiblichen Täterin Stefanie P.? ähm, Du hast schon angedeutet, sie hat so ein bisschen eine andere Rolle in diesem kosmos Du sie ist zugleich Täter als auch Opfer, Täterin als auch Opfer?
1: Also auch bei dieser jungen Frau, bei der Steffi P. eine völlig, eigentlich völlig irre und absurde Geschichte, die, wo man der Außenstehender, normaler, normaler Außenstehender eigentlich nicht nachvollziehen kann, warum sie sich immer wieder in dieses Klima, dieses brutale Klima begibt und da nicht aussteigt. Das war mir auch ein großes Rätsel, aber es ist erklärbar dadurch dass sie eben nichts anderes gewohnt war wie diese Sprache der Gewalt und durch diese Sexualität so hat es ein Forensiker ausdrückt, ein Selbstwertgefühl gekriegt hat. Ja, sie hat da Macht über Männer dann gehabt, aber alles andere, aber wie gesagt, in dieser Konstellation war das eben absolut tödlich.
2: Wir sind vor Gericht, wir sehen jetzt diese ganzen Dinge, die sich da vor uns entfalten, Jetzt sind wir in diesem Abgrund mittendrin, den wir anfangs beschrieben haben. Kann man denn jetzt dieser Tat irgendwie ein Motiv
1: unterstellen? Hier nach einem Motiv zu suchen im klassischen Sinne ist schwer. Auch im Sinne von äh, welche Motive oder welche Beweggründe. Im Paragraph 211 der der Mordparagraph unseres Strafgesetzbuches ist. Äh, Außer die Grausamkeit, die hier als Tatmerkmal definiert wird vom Gesetzgeber her, die war zweifelsohne gegeben und deswegen sind sie ja wegen Mordes verurteilt worden. Aber ein weitergehendes Motiv zu finden irgendwo fällt einem schwer. Es war eine furchtbare Kombinationen aus Suff, aus Sex, aus Gewalt, aus andere Drogen. Es war nicht nur Alkohol, was dort in Ströme geflossen ist. Geflossen ist. Das war eigentlich die pure Lust, jemand umzubringen. Oder so zu misshandeln. Sicher haben sie nicht äh, billigend in Kauf genommen, dass der Mann stirbt, aber sie haben sich, wie es der Richter gesagt hat, einen, einen Scheißdreck um ihn kümmert. Er war ihnen scheißegal, was mit ihm passiert.
0: Wir sind jetzt am Ende des Prozesses und alle vier Beteiligten werden wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Der Schrotthändler, seine Verlobte und der Neffe Freddy R. bekommen dreimal lebenslänglich. Der Sohn Thomas W. Junior bekommt 13 Jahre und 6 Monate. Obwohl das Gericht nicht einwandfrei feststellen konnte, in welchem Maße er da beteiligt war an diesem Mord. Warum das aber für das Urteil im Endeffekt keine Rolle gespielt hat, erklärt uns jetzt der Kollege Moritz Klaus.
3: Bei einem Mord oder einem anderen Verbrechen gibt es oft Mitwisser, Anstifter oder Helfer. Eine juristisch besonders wichtige Unterscheidung ist die zwischen der Mittäterschaft und der Beihilfe. Von Beihilfe zum Mord spricht man, wenn ein Mensch einen Mörder bei seiner Tat unterstützt. Und zwar im Wissen, was der andere vorhat. Ein Beispiel dafür wäre, dass ein Mensch einem anderen Menschen eine Waffe für einen Mord besorgt. Auch beim Schmierestehen kann es sich um Beihilfe handeln. Von Mittäterschaft wiederum spricht man, wenn die Tat tatsächlich gemeinschaftlich verübt wird. Zum Beispiel, wenn es einen gemeinsamen Tatplan gibt und ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken mehrerer Personen vorliegt. Das gilt auch, wenn sie sich die Tat aufteilen, etwa wenn einer das Opfer in eine Falle lockt und der andere es tötet. Dabei ist es für das Strafmaß unwichtig, wer bei einem gemeinschaftlichen Mord wirklich geschossen oder zugestochen hat. Alle Mittäter werden gleich bestraft. Bei der Beihilfe ist das anders. Die Strafe fällt hier in der Regel milder aus. Der Richter
2: hat ja auch kein Plattform Mund genommen bei seinem Urteil, er hat gesagt zum Beispiel, es war ihnen scheißegal, ob das Opfer verreckt, stattdessen feierten sie eine wilde Sexorgie. Er hat die die Täter auch, hast du geschrieben, Harald, ähm, als den Patron und seine Schergen bezeichnet, was auch dieses Gemeinschaftliche ähm, bezeichnet. Jetzt jetzt sind wir am Ende von diesem Fall mit dem Urteil und und wir haben in diesen Abgrund geguckt und sind wieder rausgestiegen. Gibt's jetzt irgendeine Moral von der Geschichte für dich? Kann man da irgendwas draus lernen oder ist es einfach die pure Sinnlosigkeit?
1: Natürlich haben wir es hier mit einer absoluten Sinnlosigkeit zu tun. Es war ein völlig sinnloses Sterbe. Es war ein brutales Sterbe. Es war brachiale Gewalt. Es, aber ich persönlich habe wieder einmal die Lehre draus gezogen, dass man rechtzeitig eingreifen muss und Menschen Hilfe anbieten muss und nicht wegschaut. Die Nachbarn haben nicht wegschaut, waren aber natürlich irgendwann mal so frustriert, weil halt nichts passiert, Vernünftiges. Aber uns haben sie ja zum Teil die Frau angesprochen, ob, warum sie immer noch bei denen ist. Man muss da offenbar immer rechtzeitig irgendeine Art von Hilfe anbieten. Ob es Nachbarn sind, ob es Kollegen sind, ob es Bekannte sind, die eingreifen und solche Entwicklungen noch stoppen, bevor sie dann tödlich enden, bevor ein Mensch den Mensch in sich selber tötet. Weil den Eindruck habe ich bei denen vier Angeklagten allesamt, bis auf den Sohn vielleicht, der noch nicht so weit war, aber bei denen drei Angeklagten habe ich den Eindruck gehabt, dass die den Mensch in sich selber schon getötet gehabt haben. Dann äh, vielen Dank, Harald,
2: dass du bei uns warst und uns einen Fall geschildert hast, der sehr speziell ist, der auch der letzte Fall ist für dieses Jahr. Dann hoffen wir, dass wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, und euch äh, nächstes Jahr wiederhören, wenn es wieder heißt Akke Südwest.
1: Und ich bedanke mich für die freundliche Aufnahme in Ulm bei der Südwestpresse.
2: Bis dahin natürlich erholsame
0: Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Akte Südwest ist ein Podcast der Südwestpresse. Uns gibt auch im Netz. Wenn ihr Feedback, Lob, Kritik, Wünsche oder Anregungen habt, dann schickt uns doch eine Mail an podcast.swp.de oder schreibt uns auf Twitter unter @akteSWP. Wenn ihr uns und den Podcast unterstützen wollt, dann geht doch mal auf swp.de Dort könnt ihr ein Plus-Abo abschließen, da gibt es noch ganz viele weitere exklusive Inhalte von swp.de und der erste Monat ist kostenlos für euch.